0: 嗨，生！欢迎收听 GT 谄聊。Hello， 各位听众，大家好，我是 Mr. GT， 欢迎大家收听今天的节目。非常非常抱歉哦，就是如果等一下我上传这段 Podcast， 然后如果有人的骚到上面，呃，出现的通知，一定会想说，我靠，这个人还活着、哦，<笑>这边跟大家稍微的道歉一下啊、哦。嗯、um, ，我的节目，呃 ，GT Talk Time。具体闲聊，呃，在去年大概十月到十一月底左右，总共录制了二十期的节目。对，那当初其实这个节目对我来说比较像是一一种消遣，一种分享。那那时候的决定就是啊、呃，因为自己想要做有关新媒体的东西，所以就找到了 Pocket 这个管道，然后在上面分享一些自己的故事。那为什么我后面没有再更新的呢？主要有几个原因哦、喔。嗯，第一个是其实 podcast 对我来说是一个阶段性的完成。呃，其实我一我的目标已经达成的，主要是啊、呃，想要在 podcast 上面练习自己说话的能力，因为毕竟我当时刚回到台湾，嗯，还没有开始找工作，所以。就趁着那个时候啊、呃，保持一下自己的口语能力，然后说话的技巧之类的。对对，好，好像也没什么技巧了。<笑>但主要就是分享一些自己的故事。但那阶段，我就觉得说 ，OK， 我已经完成了我想要做的东西了。那后面其实一个比较大的原因，是因为嗯、呃，在我还没找到工作之前，我都待在我自己的家中。那待在自己的家就。录音上真的是比较困难 啊， 好比 说， 因为我家的格局不是太 大， 那我在录音的同 时， 很常会去嗯受到环境音的影 响， 或者是我想要在夜深人静的时候录音也没有办 法， 因为大部分收音的时 候， 我的家人都是听得到 的， 所以这种状况 下， 我就不太想要录节目。一来是，呃，会影响到家人；二来是录音品质也没有那么好。那再第二点是，如果大家以,以前有听过的节目的话，就知道我们那段时间在减肥，对，总共减了四个月，嗯，瘦了十二公斤。总结来讲，哎，不对，总共瘦了十四公斤。那同一时段，我还有在慢慢的找工作。那我找到工作了吗？<笑>啊，还没哦，不好意思。<笑>但也不是说什么我很积极积极的去找，可是到处碰壁了。啊、呃，我近期在准备啊、呃、特定几家大公司的考试。那为什么会在这个时候决定入 Parkes 的？就是因为啊、呃，因为台湾的疫情烧起来了。那台湾的疫情烧起来的话，在我这段期间，其实我唯一会出门的原因就是出去买菜，或者是。出门健身，但现在因为疫情烧起来了，我连出门健身都不行了，所以，我目前真的是都真的待在家里这样。那待在家里真的真的是很闲，然后又没有事情做，所以我就想说，嗯，要不然来重新更新一下我的节目了。但是啊、呃，我这只是一个嗯、呃、短期的更新啊、呃，我并没有想要说后面就像去年一样，有可能今天录完这一集之后就没了。对。<笑>不好意思啊，那这段期间我还有做些什么事呢？啊、呃，因为没有工作嘛，那啊、呃，我就觉得说，哦，那没有工作可能依赖家人也不是太好，所以我有投资股票上，我倒是赚了不少的钱，对，这、就是在股票投资上面啊、呃，因为从去年到今年啊，他、呃、的股市一直都很热络，直到。呃，最近的疫情烧起来，台股震荡，往下跌了很多。呃，要不然在这期间，其实我赚的算还不错啦，还可以，还可以，就是最起码比零二十二 K 的好很多很多呵呵。这样算下来的话，对。那聊到这边就是呃，还是要跟大家讲一下我们今天要聊的主题，就是我们想要聊疫情。啊、嗯，毕竟你知道，大家因为现在台中台湾的疫情烧起来了嘛，那现在就大家都待在家里，请大家多多待在家里哦，就是安全，然后啊、呃，不要一直讲到自己的健康，也不要去影响别人，大家都乖乖待在家里。那我今天能分享给大家的故事，就是我在俄罗斯的时候防疫的故事。对，那关于我在俄罗斯防疫的故事，嗯，要从哪里说起？要从我在俄罗斯交换的时候。的寒假开始说起，因为在俄罗斯的寒假之前啊、嗯，我已经了解到我们那段时间寒假总共有二十天。其实以俄罗斯来讲，这个二十天算蛮多的。往年的俄罗斯的寒假，我记得都只有一个礼拜或啊两、嗯、个礼拜。那那时候可能是跟我们的学期有关啊，所以就总共有了一个二十天的年假。那在一月多的时候，我就在选择说，嗯，要去哪里旅行好呢？那那个时候我的想法有两个，一个是意大利，一个是西班牙跟葡萄牙。那好险，好险，真的是好险！我选择的是西班牙，要不然我可能当时就被困在意大利了。对，因为意大利是西欧，算诶，意、欸、大利算西欧吗？还是南欧？南欧吧。对，就是西半呃的欧洲，算是比较早发生疫情的。那接下来才是轮到西班牙这样，所以就就差这么几天而已。呃，好，李佳在，我选择的是西班牙跟葡萄牙。那先跟大家讲说，我那时候在西班牙跟葡萄牙旅行的时候的现象哦、喔。其实那个时候，嗯，亚洲、中国啊，各个国家，日本、韩国，包括台湾，都已经开始有那个病例出现了。那其实我人在西班牙的时候，意大利才刚刚开始。有案例出来，那我在西班牙总共玩了十一天还十二天，那一直到了在西班牙的第六天还第七天的时候，我们就了解到哦，原来欧洲已经陷入崩溃状况，就是意大利啊已经陷入崩溃了，应该不能说欧洲了，但是大家就大家知道说，反正欧洲已经发生社区感染的状况，然后非常的严重，然后那时候我们在西班牙。游玩的时候想说，哦，那这样不太好。如果回到俄罗斯之前的话，看可不可以在西班牙买到口罩，没得买，不好意思，没得买。我记得印象很深刻，我那时候在西班牙的任何一个药妆店，我只要走进去，呃，里面的药师看到我是亚洲脸孔，他就对我手挥一挥，因为他知道我要买口罩。了。然后，嗯，我跟我朋友得出的结论应该是。大部分的口罩都被买完了，直到我旅行到一个真的是一般的，呃，东亚人一般的游客不会去游玩的西班牙城市，我才在当地的药局买到口罩。对，真的是很惊险哦，因为要不然就真的没有口罩可以用。这样，那我记得我在西班牙旅行到第十一天还第十二，哎，差不多是第十天还第十一天的时候，啊、嗯，西班牙。出现了第一例，第一例的本土案例，真的是当下的时候就开始觉得哇，真的是很危险。可是刚好在隔天我就离开西班牙了，所以倒没有说真的，呃，旅程上或者是安全上受到一些威胁之类的。对。那到葡萄牙，我就是玩了大概两三天之后，我就准备回嗯俄罗斯或莫斯科。那。在回莫斯科的同时啊、呃，我记得那个时候是在英国转机的，然后那个时候就已经开始看到有人在戴口罩了。其实对我们来说是一个非常啊、呃、神奇的现象哦、喔，因为很少看到外国人，就是应该说西方的脸孔，然后大家都戴着口罩的景象，这种景象是真的很少见的。那回到俄罗斯之后，要开始讲的就是俄罗斯开始防疫的事情。呃，其实俄罗斯在第一时间做的很好。俄罗斯其在去年的1月份，他们就已经封闭了跟中国之间的边境跟那个通航。所以，其实第一波来讲，俄罗斯是非常非常的严谨的去防防范中国那边的疫情。所以，第一时间俄罗斯做的非常好。但是呢俄，俄罗俄罗斯没有做好的是，他没有防范到欧洲这个这边的疫情。所以在1月到2月初的时候。俄罗斯的官方统计的本土案例都是零人，呃，或是一人或两人，非常非常的少。那到二月中旬的时候，嗯，二月对，大概就是二月中旬的时候啊、呃，开始陆陆续续的有一两例、一两例出来，然后到二月底的时候，才大家才发现说，完蛋了，莫斯科已经守不住了，开始有社区感染爆发了。那那个时候，俄罗斯就下达了第一道命令。第一道命令就是类似封城，俄罗斯放两个礼拜的有薪假。这个放假其实蛮有趣的，就是其实那个时候俄罗斯人并没有认识到这两个礼拜的有薪假，基本上就等于后面都是一样的意思，就是你不准出门了，你就是给我乖乖乖待在家里。他们都以为这两个有薪假是赚到的，然后过了这两个有薪假后，一切都会恢复。呃，平稳，但事实上就是没有。那这两个礼拜的有薪假的命令下来之后啊、呃，像我的室友啊，我有个刚来俄罗斯没多久的室友啊，就走了。对，只是我才刚认识他两三个礼拜吧，他就走了。然后我们的感情还不错，但是就是也没有办法。他说他宁愿回到英国，也不要留在俄罗斯等死。对，<笑>虽然说英国也很严重了，对。呃，还有就是那个学期，我们同楼层的宿舍来了非常非常多的漂亮美丽的波兰女士们，我由心由衷的期盼在这个学期可以认识她们，然后跟她们打好关系。但是就在我刚认识了对面住的两位波兰小姐之后的隔天，她们就跟我说，她们要走了，她们要回波兰了，因为感觉莫斯科不行了。<笑>你们懂我的，呃，我的交换旅程是多么的坎坷吗？我不知道之前有没有跟大家聊过，我把我在交换的时候想要去玩的城市之类的都排在下学期，因为通常俄罗斯在第二学期的时候有比较多的廉价，然后我想要趁这些时间都出来出去玩就没了，什么都没了，对，就因为疫情什么都没了，大家都走了，所以我的交换就嗯，对，干眼几拜。<笑><笑> anyway， 嗯、um, ，在开始放有薪假的两个礼拜哦，不好意思，我刚刚有可能有点说错。了，我记得没错的话，一开始的两个礼拜的有薪假，其实那时候还没有强制说你不能出门哦，但基本上就是呃，请大家尽量少群聚。我的印象应该是这样吧。那那个时候我们还是有去搭的地铁哦。我其实呃印象有点。模糊了，但我们那时候还有去搭地铁，只是那时候去搭地铁的时候，呃，我还有一两个口罩可以用，就是在西班牙的时候买的。那我记得印象非常非常的深刻啊、呃，当我戴口罩在地铁上面的时候，俄罗斯没有半个人在用口罩，没有半个人。那那时候刚刚好就是也有跟几个外国朋友在讨论呃关于疫情疫情的事情。那我记得非常印象深刻，就是我在跟每个俄罗斯朋友谈到疫情很严重的时候，请大家一定要记得戴口罩哦。他们都对我投以就是嗯不屑的眼神嘛，也不是不屑眼神，但是对话中他们就讲说，呃，口罩又没用啊，口罩口罩没有用啊，就是这个疫情也不会多严重的感觉，这是非常的可悲哦，真的是非常的可悲哦、啊。那那个时候，老实讲，俄莫斯科后来要买口罩也买不到了，因为他在前期的时候，口罩是全部征收给啊第一线的医护人员使用。那那個时候我要从哪里买到口罩呢？呃、嗯，我们就只好买黄牛了。对我记得没错的话，那个时候有非常非常多的韩国人哦、喔，囤了非常多的黄牛口罩。他们其实很早就知道韩国爆爆发了，所以他们也同时预料到说莫斯科到时候爆发的话，可以赚这笔。灾难才，他们就把俄罗斯的口罩都收购了很多，然后再以黄牛价卖给别人，这样真的是很击败啊、哦！但是是也没有办法，我们需要，所以还是跟他买了。呃，我记得我那时候买的话，我买了五十个吧，那一个的话，口罩一个口罩是五十块台币，真的是坑爹！<笑>但听说西安那边的口罩都还更贵了，对。那有关于朋友们一开始的反应哦，我就觉得说完蛋了，莫斯科真的要不行。了。可是那个时候的我，就想说，真的不行了吗？我真的要趁早离开俄罗斯吗？因为那个时候，如果你要离开俄罗斯飞回台湾的话，可能还有一些班机啦，对。但就是那个时候，那个时候的我，就是脑子不知道是撞到什么东西啊，可能是从西葡萄牙飞回来的时候，可能撞到那个飞机的窗户吧，我不知道。但就是，我就告诉，我就在催眠自己说，撑一下。等待这个疫情过去，或是如果真的不幸，呃，整个封城了，那就在俄罗斯待到，呃，封城结束，呃，我暑假一样可以出去玩，呃，这个想法真的是太天真了，真的是太天真了。因为俄罗斯如果在去年的疫情趋缓的话，要一直等到去年的十月或十一月那个时候才稍微有点趋缓，所以第一时间我第一时间的判断就等于是错误了，对。那接着跟大家聊一下防疫的生活。其实防疫的生活就是都待在宿 舍， 对， 都待在宿 舍， 然后每天都在那边听大家讲 说， 哦， 谁又要回国 了， 谁要回家 了， 哦， 回国的机票多贵 啊， 什么之类。呃， 如果有听我之前的节目的朋友应该知 道， 我在那边有两个韩国的朋 友， 呃， 一位女生跟一位男 生， 嗯， 其中一个女生在大概三月多的时候离开莫斯科。那另外一个男生在三月底还是四月多的时候离开莫斯科，所以我在宿舍的时候，同楼层的人是一个一个一个一个,一個的离开，然后慢慢的、慢慢的就只剩下我了。对，讲着讲着就有点想要哭啊。对，呃，那个时候整个楼层，因为我们的宿舍那一层楼是专门 for 交换生的。呃， 可是也是有住几个俄罗斯 人， 但是到那个到我在那边的中后 期， 大概就只剩下我 了， 我跟一两 个， 呃， 没有很熟的外国人这样子。那那时候俄罗斯的法令下来是封城的期 间， 你如果要外出的时候。你必须填写呃外出单，那外出单的话，外出那外出单的话，就是你要写说你几点出门，然后你要从哪里到哪里都要写的非常的详细，然后把这个资料、呃、放在你的手机里面，然后你要搭计程车之类的，你都必须给计程车司机看到你这个出门的外出单这样子，然后你这一整个程序才算还才算是合法的这样。那另外就是除了出门要戴口罩以外，还有就是要戴卫生手套，这个还蛮特别的，因为毕竟台湾并没有实施这一项规定。那基本上就是你出门的话，你就是要戴塑胶的那种卫生手套。对，这个还蛮特别的，比起其他国家的话，我倒是没有听过有这这方面的规定这样。啊、呃，我一个礼拜只出一次门，即使我的口罩还很够用了。但我就是跟自己讲说，就一个礼拜出门一次买菜就差不多了，不用一直出门这样子。那防疫的生活真的是非常非常的无聊。然后另外就是来跟大家讲一下视讯上课，视讯上课真的是一个非常没有、非常非常没有呃效率的一种上课方式，它容易让人怠惰。那好了，怠惰可能是我真的很懒，<笑>但是嗯，其实教学上也是会非常的。有限哦，嗯，尤其是我们在学语言的同时，语言这种东西还是要人跟人面对面实际的沟通才是最好学习英文的方式啊、呃，学习语言的方式，这个我从头到尾都是非常赞同这种说法的。所以在私训上课的时候，老师的课程也会跟着简化，简化的同时变成啊、呃，我们上的课程时间缩短，那最后的一段时间，老师就是播俄罗斯的俄文的。电影给我们看，那通常我大家都知道、啊、电影一放下去就是关摄像头，然后就去做自己的事情了。如果老师真的物你什么，就说嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿，哒哒哒哒哒，鸭子也洗，鸭子也洗。哦<音>，我在这边，我在这边，然后就随便应付一下老师这样。那我在俄罗斯总共关了三个月哦、喔，真的是漫长漫长的三个月。老师这样也没有说真的是过到觉得说啊很受不了。但只是慢慢的觉得说，为什么我当初不第一时间就决定回台湾的？对，那所以接下来就是要跟大家聊说，我是怎么回到台湾的。其实在，在三四月的时候，已经没有任何的班机是可以从俄罗斯飞回台湾的。其实，在那之前，都很有人，很多人在讨论说要怎么回到台湾。呃，在各个社群啊，嗯 ，Facebook 的社团啊，都有人在讨论。有可以从新加坡转机 的， 或从泰国转机 的， 但是这些飞 机， 我记得没错的 话， 都大概在呃三月初左 右， 然后本来预定要飞的班 机， 后来全部都取消 了， 所以代表 啊， 很多台湾在莫斯科或是俄罗斯的台湾 人， 是非常名副其实的被锁住 了， 被限制出境的 啊， 我们只能待在俄罗斯 啊， 非常的无助。那、啊、这个时候就是有一些学生啊，还有包含我们在莫斯科的学生会，就是啊、呃、有在讨论说，到底要怎么离开莫斯科？因为在当下，我们是认为俄罗斯真的是越来越恐怖了。我在莫斯科的时候，一开始每天都是二十几例、二十几例，然后到后来每天几百例，到后来每天几千例。那到我们离开莫斯科的时候，莫斯科甚至有啊、呃、一天几千、一万例这样子的数字，每天都在飙升，非常非常的恐怖哦。那时我们在讨论说要怎么回国的时候，有一些说法，就是，嗯，大家在讨论说要不要包机回去啊？那包机回去的话，程序上要大家来分这个飞机的钱啊。那我记得没错的话，那时候有一个说法是，大概有三四十人想要迫切的想要回到台湾。那如果有这三四十个人，三四十个人。来分担这个机飞机的钱呢？一个人大概是四十万左右。对，谢谢大家，四十万回台湾哦，真的是非常 r 棒啊呵呵，非常的凄惨哦。那那时候在台湾的家人也是非常非常的担心。然后啊、呃，可是真的在俄罗斯的我们是没有什么可以做的，就是有点束手无策的感觉。但一直到最后的最后，其实是有透过一些政治人物的帮助，还有日本那边的协助。直到最后，我们是由莫斯科撤离到日本，再由日本转机到台湾。哎、欸，这个这一趟飞机是大概在去年的五月底，哎、欸，大概也就是现在，呃，现在这段时间呢、啊，呃，同年的这段时间促成的。对，在此非常感谢当时让我们回到台湾的大使们，还有日本方，呃，非常非常的感谢。对。那我记得刚回到台湾的时候，真是五味杂陈哦。一来觉得说，哇，好久没有，就是回到自己的母国这样，很想念台湾，但同时也是心里有一种非常沮丧的感觉，就是我的交换计划真的结束了，在基本上还没有享受到什么好玩的之类，呃，自己的一切的计划都已经被打乱的，基本上这个交换就是这样的落幕了。真的是非常非常的可惜万叹，呃，容我看一下，哎、呃，这是没有办法。回到台湾的时候，就是有一连串的那个入境的手续啊，跟呃隔离的手续啊，这,這些程序上，我都觉得台湾这做的真的是太好了。嗯，各个细节什么都掌握的非常的仔细，这样子。就是对比其他国家，真的会觉得说台湾真的是做得非常的非常的好。我记得没错，我当时呃要离开俄罗斯的那一天，搭我搭计程车到莫斯科的机场时，呃那个计程车司机还在那边靠背说：“哇、哦，这个疫情又没什么，我跟你讲，这个很久很久以前就存在了，然后什么我早就知道这个东西，我才不怕嘞，什么这些你知道讲这种干话。”真的，你会去怀疑他们这些人的智商跟脑袋到底是发生了什么事情？对，所以回到台湾，沮丧，但是也有一种放心的感觉。啊，补充一点哦，我那时候在俄罗斯，呃，三个月的防疫生活，唯一的乐趣就是偶尔，嗯、呃，我们在同宿同栋的宿舍，别的楼层还是有一些拉丁妹的朋友，他们还有我伊朗的朋友，啊、呃，他们陪伴了我。度过了那三个月，就是非常我我现在唯一会想念俄罗斯的时光，可能就是那段时间。嗯、呃，大家互相扶持，彼此督促对方说一定要防疫要做好。那每个礼拜我就是会呃煮饭给大家吃，然后大家在我的房间躺在床上玩手机，对对，玩手机，哎。<笑>就是，然后聊聊一些人生的事情啊，什么之类的，就只有这些东西可以做。但现在回想起来，是真的是还蛮印象深刻的回忆。这样，然后这边再补充一个小小小小,小的故事，这个我不知道我最近有没有跟大家聊过。嗯，我在去摩尔曼斯克，摩尔曼斯克就是在俄罗斯北方的北极圈内的最大的城市。在回来的飞机里面，我遇到了一个俄罗斯的大叔。那那个时间点是在前年的十一月，就是中国 COVID-19 爆发，应该是左右的时间。那我在那个飞机上遇到那个大叔，然后那个大叔就是跟我聊天啊之类的，然后一直到去年的大概十月份或十一月份的时候，那个大叔就联络我说：“你当时回到莫斯科的时候有没有身体不舒服？”我说：“发生什么事吗？”然后他就跟我讲说。当他回到莫斯 科， 回到他的城镇的时 候， 他得到了 COVID-19， 然后他的全家人都得 了， 然后甚至传染给整个村子的人。然后我就问这个大叔 说：“ 我说大 叔， 你们俄罗斯的官方的第一号病例是在去年的一月 多， 哎， 前年的十一月那个时候你怎么会染 病？” 我 说：“ 你确定你染的是 COVID-19？” 他 说：“ 他确 定。” 他 说：“ 因为那台飞机上面有染疫的 人。” 然后这时我就吓呆了，就是有关于政府的说法跟啊、呃、这位大叔的说法是完全不一样的。我就我跟这个大叔表表明了我的想法，他就跟我讲说：“你本来就不该相信俄罗斯政府。”的了，老实讲，这样计算也是也是有迹可循的、啊。在中国的第一号病例大概是在十月份或十一月份的时候吧，但第一号病例出现不代表。那个病毒是从那一刻开始发生 的， 所以真正的感染期可能再往前推几个月吧。所 以， 嗯， 在那段时 间， 其实俄罗斯就很有可能呃遭受传染。但就是听起来有点让人毛骨悚然 啊， 就是 啊， 有时候你看你听到的消息不一定是真的。呃， 包含我在俄罗斯的时 候， 我在莫斯科有认识那个读医学系的同 学， 呃， 马来西亚人。呃，他说他的老师本身就是第一线的医护人员。他说，他们俄罗斯政府实际宣传的蓝衣人数，比起真实的蓝衣人数，大概少了七十五趴。没错，我再讲下去会不会我以后不能再去俄罗斯、啊？<笑>对，所以就是有这个非常恐怖的故事，对，跟大家分享一下。那今天就是想要短暂跟大家讲一下啊、呃，我在俄罗斯的时候防疫的故事。那节目的最后还是要跟大家讲一下，就是台湾目前的状况是非常的危险，但我相信大家也要啊、呃，对我们的国家保持信心。嗯，任何关于防疫的宣导，大家都听到烂了，但是有没有要执行，或是有没有积极的去遵守啊、呃，才是重点。那我个人唯一觉得台湾目前的。防疫措施上，唯一一个我觉得，呃，还是比较没那么 OK 的是有关于外食的部分。呃，即使外食的餐厅现在很多都规定说，呃，你只能外带，但是我们比较没有办法去去排除那些他本身，嗯，不知道自己染疫但还在制作食物给别人吃的这些人，你没办法确保说他在制作。食物的同时就已经啊、呃、染疫了，然后再经由食物传染给你啊、呃，所以我尽量还是建议大家，如果你在这段期间吃饭的话，我最大的建议还是尽量自己煮，自己准备自己的食物才是最安全的啊、呃，这是我唯一想要跟大家讲的。对，那最后在这边祝大家防疫加油，台湾加油，然后祝大家在这段隔离的期间，在这段防疫的期间，都能好好的待在家里。好了，今天的节目就大概到这边、呃、如果你喜欢我的节目的话，也可以听我过去录的二十档节目。那有没有下一集呢？我不知道。但是如果你喜欢我的节目的话，一样可以订阅我的 Podcast。那若有机会的话，我们就下次见哦。我是 Mr. GT， 拜拜。